0: Ähm, ich bin im Keller, in meinem Elternhaus.
1: Petra Bäumler.
0: Meine Mama ist verstorben und ähm, mir wächst gefühlt alles über den Kopf. Und ähm, ich habe versucht, im Keller anzufangen, auszumisten. Ich habe gedacht, ich weiß einfach nicht mehr, wo es hier weitergeht. Das ist, ähm, ich bin erstickt sozusagen.
1: Und um sich von diesem Gefühl zu befreien, fängt sie an. Systematisch und beherzt. Sie sortiert und schmeißt weg. Das sind Kartons mit Klamotten, mit Klamotten alte, alte Gartengeräte, alte Fotos, alte Fotos Bücher.
0: Bücher von meinem Papa damals noch, Spielzeug von meinem Sohn, der war damals sieben, alte Sachen, ähm, alte Klamotten von meinem Sohn, sowas und was.
1: Das Ganze spielt übrigens in Nürnberg, in einem Reihenhauskeller im Jahr 2016. Der Keller und das ganze Haus sind gerade dabei, sich vom Haus der Eltern in das Haus der nächsten Generationen zu verwandeln. Nach dem Tod ihrer Mutter wird Petra Bäumler mit ihrem Sohn hier einziehen.
0: Ich dachte, ich bin die einzige Person auf der Welt, die wirklich vor so einem Keller steht. Und ich weiß gar nicht, wohin damit. Und ähm, warum hat die Mama so viele Sachen aufgehoben? Wieso hat meine Schwester und auch ich ähm, immer wieder Zeug dort abgeladen? Ja, das war... Also das war echt grauenvoll. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich, äh, mir zieht irgendwie so die Schlinge zu. Es waren so also zu viele Dinge, die mich irgendwie erdrückt haben und mir wirklich keine Luft zum Atmen gelassen haben. So ein Gefühl hatte ich da.
1: Petra verabschiedet sich. Von den Klamotten, den Gartengeräten und den Kartons. Aber auch von ihrer Mutter. Und mehr noch, sie verabschiedet sich von einem großen Teil ihres Lebens, das sie die letzten Jahre übergelebt hat. Vor ein paar Monaten noch da wohnte Petra in Dachau, nicht in Nürnberg. Sie arbeitete in München, sie war mit dem Vater ihres Sohns verheiratet. Sie sagt aber, eigentlich wollte sie sich schon seit zwei Jahren von ihm trennen, hat es nur nicht geschafft. Und dann meldet sich ihre Schwester. Die Mutter ist gestürzt, hat sich verletzt. Am 9. März 2016 war das. Schon am 31. März ist Petra umgezogen, hat ihren Mann verlassen, wohnt vorerst in ihrem Elternhaus. Am Anfang hat sie sogar in ihrem Kinderzimmer geschlafen, das war jetzt das Gästezimmer. Sie war für ihre Mutter da, denn es hatte sich herausgestellt, sie war nicht einfach nur gestolpert, sondern schlimm krank. Sie wird sterben. Bis zu ihrem Tod am 7. Juni leben Petra, ihr Sohn und ihre Mutter zusammen im Reihenhaus. Und dann...
0: Es hat irgendwie neu begonnen. Also es ist irgendwie alles, was bekannt war, ist so weggebrochen, sage ich mal. Also eben meine Mama, die ich natürlich verloren habe mit Ende 30, ähm, viel zu früh. Meinen Ex-Mann, von dem ich mich getrennt habe, ganz alleine neu in einer Stadt, das zwar meine Heimatstadt ist, aber da bin ich ja seit Jahren weggezogen gewesen. Und ähm, ich hatte das Gefühl, ich muss irgendwo anfangen mit aufräumen. Und ich glaube schon, dass ich eben im Außen was tun muss, damit sich mein Innen auch richtig entfalten kann. Also ich kann es jetzt gar nicht anders beschreiben.
1: Morgen jährt sich der Tod von Petras Mutter zum siebten Mal. Ihre Mutter wird immer bei ihr sein, sagt Petra. Da braucht sie nur ganz wenige ausgewählte Erinnerungsstücke, wie ein Schal zum Beispiel. Der Rest kann weg und Platz machen für das neue Leben, das sie im Jahr 2016 begonnen hat. Petra ist jetzt im Nebenberuf Aufräumcoach und gibt weiter, was sie am eigenen Leib erfahren hat. Sein Leben in Ordnung bringen, das kann eben auch bedeuten, Ordnung in die materiellen Dinge seines Lebens bringen. Das Pfingstwunder brachte Ordnung ins Chaos der Sprachen. Und deshalb wollen wir Ihnen heute Geschichten von der Ordnung im Chaos erzählen. Bis 13 Uhr haben wir dafür noch Zeit. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich bin Ivan Ahrens. Also um der lieben Ordnung willen, sagen wir hier mal brav Titel und Interpret des folgenden Liedes. Maxi Pongratz heißt der Oberammergauer Sänger, der uns hier, na naja, klar, von der Ordnung singt.
2: Ich bin kein sortierter Mensch, dafür fehlt mir das Talent. Ich weiß leider nicht, wie Ordnung geht. Manche sind vor Grund auf sind auf Zack und Hämmert biegelt. Und alles liegt so, dass man es wiederfindet, bestimmt.
1: Das Ordnungslied von Maxi Pongratz erinnert uns gleich mal daran, um was es hier und heute geht. Um Ordnung. Gerne und am liebsten auch gleich um Recht und Ordnung. Man weiß ja, wie es im Kopf von Jugendlichen mit ihrem Chaos so zugeht. Und das tragen die dann womöglich auch noch hinaus in die Welt oder ins nächste Jugendzentrum. Was dann passiert, davon berichtet Thomas Muggenthaler im
3: nächsten Beitrag. im Jugendzentrum Burgengengenfeld, kurz Jutz genannt. Heute ist Kickerabend. Nachdem wegen der Corona-Pandemie auch hier die Räder stillstanden, geht es langsam wieder los. Freut sich Veronika Misselbeck. Die 24-jährige Studentin ist die Vorsitzende des Vereins, der das selbstverwaltete Jugendzentrum betreibt.
0: Wir haben jetzt angefangen, wieder regelmäßig aufzumachen hier, jeden zweiten Donnerstag. ist ein offener Tag quasi mit anschließender Kneipe meistens. Es hat zum Beispiel auch eine Band gespielt, aber eben auch sowas wie Kickerturniere dann.
3: Für die Jugendlichen am Kicker ist das Jutz ihr zweites Zuhause. Ein Besuch hat meist gereicht, um sich für das Projekt zu begeistern, sagen sie.
4: Weil ich es cool finde, dass es einen Freiraum gibt, den man selbst mitgestalten kann und wo man ja einfach eine Möglichkeit sich hat, sich auszuleben als junger Mensch, gerade so weit draußen auf dem Land. Und weil es auch kulturelle Inhalte gibt und Konzerte und Kickerturniere und coole Sachen. Ursprünglich gecatcht hat mich auf jeden Fall auch die Musik, die Punkkonzerte mir gefällt es hier einfach mit der Atmosphäre, mit den Leuten und auch, dass man ein bisschen äh, machen kann, was man will. Und das heißt halt, wenn man was bauen will, dann haben wir oben eine Werkstatt. Hier kann man als Band herkommen, um zu spielen. Das ist ganz cool. Und ähm, ja, ich glaube, so einen Raum braucht es einfach.
3: Doch nun droht dem Jugendzentrum das aus. Das Gebäude gehört dem Landkreis. Der will es sanieren und nach der Sanierung nicht mehr an das Jugendzentrum vermieten, sagt Veronika Misselbeck nach einem Gespräch mit Landrat Thomas Ebeling.
0: Ja, also da hat er in dem Gespräch auch wenig Zweifel dran gelassen. Also er meinte eben auch, wenn es eigentlich noch keinen Beschluss dafür gibt, keinen konkreten, also wenn hier irgendein Verein oder irgendeine Art von Jugendarbeit überhaupt reinkommen sollte, dann nicht wir, sondern nur irgendwas, was wirklich direkt quasi vom Landkreis verwaltet, gestaltet wird. Und ähm, ja, wir sind dann raus.
3: Landrat Thomas Ebeling will sich derzeit nicht äußern. Bisher wurde alles in einer nicht öffentlichen Sitzung des Kreistages besprochen. Und dort soll das Gesagte auch bleiben. Thomas Ebeling sieht sich an die Nichtöffentlichkeit gebunden.
5: Im Kern geht es darum, dass das jutzburg leyenfeld derzeit Räumlichkeiten in der ehemaligen Landwirtschaftsschule in Burg die dem Landkreis gehört, angemietet hat. Diese Immobilie ist sanierungsbedürftig und von daher auch Thema im Bauausschuss, weil aber eben bei einer Entscheidung über die Sanierung auch Mitverhältnisse, wie das mit dem Jutz betroffen sein könnten, sind die Beratungen nicht öffentlich geführt worden, das ist gesetzlich so vorgeschrieben und von daher kann ich auch aus diesen Sitzungen keine Details berichten.
3: Auch Walter Dürr schaut wieder einmal im Jugendzentrum vorbei, ein Jutzler der ersten Stunde. Von 1977 bis 1986 war er hier aktiv und er hängt noch immer am Jutz.
4: Ja, das Herzblut habe ich auch hier vergossen. Und wir haben hier gefeiert, gelacht, gearbeitet, getanzt, äh, geputzt. Toiletten, äh, die Böden sauber gemacht, die Öllöfen wieder in Stand gesetzt. Also sehr viele Leute, die ich noch von damals kenne, sind immer noch Freunde von mir.
3: Aber nicht nur das Jugendzentrum ist vom Aus bedroht. Der zweite Mieter sind die Blues-Friends. Werner Schuster und Roland Ullmann führen den Verein seit 20 Jahren. Auch sie fürchten nach einem Gespräch mit dem Landrat um die Existenz des Vereins. Es wird saniert.
6: Habe ich gesagt, ist ja ganz klar, wenn es saniert wird, müssen man halt in der Zeit raus, weil wir können nicht unser Zeugs drin lassen. Und dann haben wir gefragt, beide Froni und ich, ob wir dann später wieder rein können, sagt er nein. Ja, das ist für uns praktisch der Todesstoß, wenn wir da aussehen Wir haben da praktisch unseren Clubraum drin, Proberaum für unsere Hausband ist drin, die Black Train. Und wir haben natürlich auch eine Lagerräume drin, wo unsere Zelte, unser Equipment aufbewahrt wird, wenn wir praktisch unser Südstaaten-Musikfest machen. Und das Fest ist ja mittlerweile Bekannt über die Landkreisgrenzen hinaus.
2: Purple hat vorhin gesagt, dass 80.000 hier sind. Und mittlerweile sind es
3: 100.000. In den Räumen der Blues Friends hängen Plakate von diesem Südstaatenfestival und auch von den Anti-Wahnsinns-Festivals, den Festivals gegen die Atomare Wiederaufbereitungsanlage, die im nahen Wackersdorf geplant war. Auch diese Geschichte verbindet Alt und Jung, die Blues Friends und die Leute vom Jutz. Die Blues Friends waren auch damals dabei, als 1986 das fünfte, das große Festival in Burgengenfeld über die Bühne ging.
6: Ja, es, war, es war praktisch Ausnahmezustand im Städtetreieck. Es war in die Supermärkte nichts mehr zum haben. Die Regale waren leer, Alle. Also nichts mehr. Nichts mehr. Da hat einfach nichts mehr gegeben. Und dann sind wir hergefahren und haben gehört im Radio, dass man
3: auf der Autobahn sowieso nicht mehr fahren soll und auf der normalen 15er auch nicht. Wie tausende andere haben Werner Schuster und seine Freunde doch zum Festival gefunden. Walter Dürr, damals im Jugendzentrum aktiv, hat das Festival mit organisiert, das BAP, Herbert Grönemeyer oder die Toten Hosen in die Oberpfalz gebracht hat.
4: So ein Ding hat die Oberpfalz und Bayern vorher noch nicht gesehen. Ich glaube, es war bis dann das Werner-Festival war in Hartenholm, war das das größte Festival in Deutschland von der Besucherzahl und wir sind äh, stolz drauf, die Stadt Burg Rengenfeld äh, in ganz Deutschland bekannt gemacht zu haben.
6: Aker,
2: wo ist, wo ist.
3: Mit zwei SPD-Landräten sei man hier gut ausgekommen, sagen die Jutz-Veteranen. Für sie ist es kein Zufall, dass es ein CSU-Landrat ist, der dem Jutz den Garaus ausmachen will.
6: Ich meine, das Jugendzentrum ist ja schon immer links gerichtet gewesen. Und, äh, und da war schon der CSU eben immer schon ein Dorn im Auge. Wenn da herin vielleicht der katholische
4: Mädel- und Burschenverein-Gruppe war und keine Ahnung, oder ein Burschenverein, dann wäre das nicht saniert. Das Ganze ist eine an den Hahn herbeigezogene. Entscheidung, die meiner Ansicht nach irgendwie politisch unterlegt sein muss, weil ich kann sie nicht nachvollziehen.
3: Das Aus für die WAA war eine der größten politischen Niederlagen in der Geschichte der CSU. Ist das geplante Aus für das Jutz die späte Rache der CSU? Landrat Thomas Ebeling sagt nein.
5: Die Vorgänge um die geplante Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf haben mit der jetzigen Diskussion nichts zu tun.
3: Zu seinen Plänen mit den Räumen des Jugendzentrums äußert sich Landrat Thomas Ebeling aber, wie gesagt, nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keinen
5: Beschluss der zuständigen Gremien des Kreistags. Wie es mit dem Gebäude weitergeht, muss natürlich dort diskutiert und letztendlich dann auch dort entschieden werden.
3: Die Pläne des Landrats rufen inzwischen auch die Opposition auf den Plan. Der SPD-Kreisvorsitzende Peter Wein, selbst ein Burg Lengenfelder, kündigt den Widerstand seiner Partei an. Wir waren, und sind ehrlich gesagt noch immer, Ziemlich erschrocken über die Pläne des Landrats, die
7: jetzt öffentlich geworden sind, dem Jugendzentrum jetzt nach fast
3: 50 Jahren den Garaus machen zu wollen und die Jugendlichen vom Hof zu jagen. Und wir lehnen diese Pläne selbstverständlich ab. Im Garten des Jugendzentrums sitzen Alt und Jung zusammen. Bluesfrenz und Jutzler beratschlagen. Klein beigeben werden sie nicht.
6: Ja, und es war halt wirklich richtig schottrum wenn das alles in den rein geht reingeht, da haben wir natürlich sehr geknickt. Wir geben jetzt halt unser Best und wir werden uns auch nicht einfach der Aase kicken lernen, sondern der Herr Landrat wird damit einen erheblichen Widerstand rechnen von Seiten der Plusfriends und des Jugendzentrums Burg Lengenfeld. Thomas Mogenthaler
1: berichtete aus Burg Lengenfeld: Man kennt sich ja kaum noch aus in dieser wirren Welt, aber. Das macht nichts, denn unser heutiges Feiertagsfeuilleton der Zeit für Bayern auf Bayern 2 bringt Ordnung ins Chaos. Das ist übrigens ein durchaus christliches Unterfangen, denn damit geht ja zum Beispiel auch die Schöpfungsgeschichte los, in der Gott sich um das Grobe durcheinander kümmert, das der Urknall hinterlassen hat. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat er dabei auch das Allgäu geschaffen, denn das ist, ist so hübsch geworden, dass es der Besuchermassen heute kaum noch Herr wird. Damit auch in dieses deutlich kleinere Chaos Ordnung gebracht wird, gibt es aber ein neuartiges Besuchermanagement. Doris Bimmer hat sich vor Ort dazu umgehört.
8: So oder so ähnlich klingt es an schönen, warmen Tagen in den Ferien. Der Parkplatz ist mehr als voll, die ersten stellen ihre Autos wild in die angrenzenden Wiesen. Der entspannte Start in den erhofften, stressfreien Tag am See futsch. Hallo, Ausflugs-App Hallo,
9: Doris, was kann ich für dich tun?
8: Ich möchte das nächste Wochenende nutzen und ins Allgäu fahren. Plan doch bitte meinen Aufenthalt. Zugegeben, das Szenario ist noch Zukunftsmusik. Aber im Allgäu wird tatsächlich schon darauf hingearbeitet, dass Technik, künstliche Intelligenz und Algorithmen uns dabei helfen, den Urlaub stressfrei und möglichst reibungslos zu gestalten. Vor einiger Zeit wurde das Projekt des integrierten Mobilitätskonzepts angestoßen.
10: Wir denken als Touristiker, so haben wir das gelernt, denken wir oftmals an das Schöne und das machen wir noch schöner und denken: Na gut, damit ist die Messe gelesen. Alles wunderbar. Wir müssen genau dorthin gehen, wo es wehtut. tut.
11: Ja, die Hoffnung ist immer ein bisschen besser zu werden, Convenience oder Bequemlichkeit, mehr Service, mehr Servicequalität, immer sukzessive mehr für den Gast zu geben. Ja, und dadurch für den Gast besser zu werden, aber auch für uns gefühlt noch ein besseres Angebot zu haben.
8: Bernhard Joachim und Stefan Fredelmeier sind Touristiker im Allgäu Joachim als Geschäftsführer der Touristikmarke Allgäu, Fredelmeier als Leiter der Tourismusinformation Füssen. Sie und viele andere Beteiligte im Allgäu tragen ihr bis heute gesammeltes Wissen zusammen und speisen es ein in das Mobilitätsprojekt, damit die von Stefan Fredlmeier angesprochenen Störfaktoren behoben werden. Ich treffe ihn am Parkplatz zum Allert und Weißensee.
10: Diese Seen sind so toll und dann sind sie noch mal reingesprungen in das klare Wasser und dann schwimmen sie dort und dann sehen sie die Berge und denken, boah, genau so jetzt, das ist mein ganz persönlicher Glücksmoment. Und dann kommen sie zurück und haben ein Ticket am Auto. Ja, weil sie haben keinen Parkplatz gefunden, haben sich an Seitenstreifen gestellt. Was meinen Sie, mit was für einem Gefühl Sie nach Hause fahren? Ja, so eine Krawatte. Und das Projekt, das wir jetzt halt auch äh, durchführen und bei dem wir die Chance hatten, am normalerweise jetzt einfach mal ein bisschen äh, was zu testen, das äh, hat genau diese Stoßrichtung, nämlich mal zu gucken, wo tut es denn weh und wie können wir die Schmerzen lindern.
8: Wo der Schuh drückt, das wissen die Touristiker. Gefiltert wird dieser Erfahrungsschatz unter anderem vom Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik. Die Wissenschaftler sammeln alle nur verfügbaren Informationen und setzen sie gemeinsam mit den Partnern von Green City Experience und dem Urban Institute in neue Ideen um. Bewegungsdaten sind der Schlüssel für die erste von vielen Türen, sagt Wolfgang Eninger vom Fraunhofer-Institut.
2: Ja, Daten sind ganz wichtig natürlich, um erstmal zu ermitteln, wo ist denn entsprechend hohes oder zu hohes Verkehrsaufkommen, wo ist der Parkdruck hoch, wie lange bleiben die Leute, an welchen Punkten. Urban Institute ist da ein Partner, der hat das Know-how, aus Floating Card-Daten das gut rauszurechnen. Wir haben versucht, aus Mobilfunk-Bewegungsdaten entsprechende Informationen ähm, rauszuarbeiten, um dann solche ich mal, Grafiken zu entwickeln, wo man sagt, okay, an den und den Stellen ist es erstmal wichtig, Lösungen zu schaffen.
8: Floating-Car-Daten, zu Deutsch Flottendaten, spuckt das Navi heute schon aus, wenn es um die Länge von Staus geht oder die mögliche Geschwindigkeit im stockenden Verkehr. Liebe Ausflugs-App, welche Ziele kannst du mir denn für den Aufenthalt im Allgäu empfehlen?
9: Hallo, Doris. Das Wetter wird schon mal einigermaßen sonnig. Die Temperaturen sollen bei 21 Grad liegen. Was willst du denn unternehmen?
8: Ah super. Also dann äh, würde ich ganz gerne eine Runde wandern gehen. Ähm, dann es darf ruhig anstrengender werden und äh, einkehren will ich aber auch, aber nee, zu viel los sein sollte eigentlich dann doch nicht. Daten, Daten, Daten. Was heute schon ganz analog in den Tourismusbüros abgefragt wird, welche Hotelkategorie man buchen möchte, ob man eher wandern oder Radfahren will oder einfach nur einen Wellnessaufenthalt genießen möchte, das müssen künftig auch die Computer erfahren. Sonst kann keine noch so weit entwickelte künstliche Intelligenz planen und Vorschläge erarbeiten, wie unser Urlaub aussehen könnte. Welche Ziele wir wann am besten anfahren. Bernhard Joachim von der Allgäu GmbH. Also
11: wenn ich das Wetter, die Urlaubszeit, die Belegung, vielleicht noch ein paar Verkehrsflussdaten dazu habe, kann ich sagen, eigentlich solltest du an diesem Parkplatz nicht hinfahren. Und wenn es dann gut gemacht ist, dann kann ich dann auch noch eine Alternative vorschlagen. Natürlich, wenn der Mensch oder die Familie von Stuttgart sagt, ich will jetzt aufs Nebelhorn fahren und man sagt, der Nebelhorn-Parkplatz ist zu und fahr nicht dorthin, dann würde er wahrscheinlich nicht das Heimatmuseum in den XY alternativ besuchen. Also das muss dann schon auch wieder was Gutes sein.
8: Wir geben ja heute schon mit jeder Suchanfrage neue und eine Menge an Informationen über uns im World Wide Web-Preis. Und es kommen immer weitere dazu. Die Allgäuer Touristiker betonen, Hilfe der gewonnenen Daten könne man den Gästen, aber auch den Einheimischen eine möglichst gute Zeit bereiten. Stefan Friedelmeier.
10: Relevante Angebote, das ist der Sinn. Und es wird immer so ein bisschen natürlich negativ dargestellt, weil man immer einen Eindruck hat, dass man manipuliert wird. Aber auf der anderen Seite wird ja mal halt das vorgeschlagen, was man irgendwann mal schon als relevant für sich betrachtet hat, dementsprechend funktioniert es. Das. das heißt, es ist jetzt schon der Fall, zukünftig noch mehr. Die Welt wird immer digitaler. Wir müssen die Digitalisierung als Chance auch sehen, um Prozesse einfach besser zu machen und dort, wo Dinge nicht funktionieren, Lösungen zu finden.
8: Ausflugsticker Bayern. Ziel auswählen. Der Alace bei Füssen. Ziele mit derzeit geringer Auslastung in der Nähe von Füssen. Okay, da ist heute aber der heute schon aktive Ausflugsticker für Bayern ist ein erster Schritt in diese Richtung. Auf der Webseite lässt sich unter anderem einsehen, wie die Parksituation am Zielort ist, gezählt wird oft aber tatsächlich noch händisch mit einem entsprechenden Zeitverzug. Eingespeist sind auch Erfahrungswerte, wie viele Besucher bei schönem Wetter zu erwarten sind und wann. Für den Mobilitätsforscher Wolfgang Inninger ein erster Schritt. Der nächste sollte sein, mögliche Alternativen beispielsweise schon über das Autonavi anzubieten.
2: Urlaub ist begrenzte Zeit, man will eigentlich entspannen. Und wenn man da sagen wir mal gute, intelligente Systeme, und da ist künstliche Intelligenz natürlich ein äh, großes Schlagwort aktuell, auch tatsächlich realistische, praktikable Vorschläge bringt, und die dann auch gut durchführbar sind, glaube ich, ist der Mensch bequem genug, diese auch anzunehmen und äh, zu nutzen.
8: Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, sagt Inninger. Das lässt sich im positiven Sinn nutzen. Viele wollen aufs Auto nicht verzichten, aber keiner steht gern im Stau. Sobald funktionierende Lösungen den Urlaub entspannter gestalten, sieht auch der Mensch keinen Grund, warum man sie nicht nutzen sollte. Für diese Lösungen sind Prognosen, basierend auf aktuellen Daten aber unabdingbar. Jeder muss also bereit sein, etwas von sich preiszugeben.
2: Was natürlich wichtig ist für so Optimierungen und smarte äh, Dienste, ist, wie viele Leute befinden sich oder wollen, an wel, zu welchem Zeitpunkt, an welchem Ort. Aber ob das letztendlich der Meier Huber ist oder jemand anders, ist dem System eigentlich egal.
8: Sprich, die Datenauswertung sollte anonymisiert stattfinden, um möglichst datenschutzverträglich zu sein. Ob das Programm aber jemals mit der menschlichen Unberechenbarkeit und Spontanität zurechtkommen wird? Die Touristiker Stefan Friedelmeier und Bernhard Joachim.
11: Ich sage jetzt mal, äh, datenrechtlich ist es sicher alles konform, aber die Frage, ob ich das eben so will, dann äh, so der gläserne Gast zu werden.
10: Es ist nicht so, dass wir der Digitalisierung ausgeliefert sind, sondern digitale Tools, digitale Prozesse sollen ja Hilfsmittel sein, um den Lebensraum besser zu organisieren und zu gestalten. Und wenn man das so sieht und auch so für sich nutzt und auch immer für sich aktiv entscheidet jetzt, man nicht immer denkt, man ist Opfer, sondern man ist autonom. Dann ist das auf jeden Fall definitiv von Nutzen, auch letztlich für den Urlaub.
11: Wenn man es gut macht und in guter Absicht, dann kann es Vorteile bringen. Denn ich spare mir Wartezeiten, ich kriege den Parkplatz und, und habe ein tatsächlich optimales Urlaubserlebnis in einer doch immer kürzer werdenden Freizeit.
8: Hallo Ausflugs-App. An welchem Ort gibt es denn ein gutes Kaffee für eine spontane Kaffeepause?
9: Hallo! Doris, ich weiß, wo es deinen Lieblingskuchen gibt. Ich zeige dir den Weg.
1: Doris Bimmer zum Besuchermanagement im Allgäu. Wenn wir vom Allgäu mal auf ganz Bayern schauen, dann können wir wirklich nicht umhin zu bemerken, ordentlich ist das alles nicht an jeder Ecke wird ein anderer Dialekt gesprochen, hier trinkt man Wein, dort trinkt man Bier und in der nächsten Ecke wieder Apfelmost. In der einen Stadt hat es Fachwerk, in der anderen Hochhäuser und in der dritten vor allem Sandstein und überhaupt ist alles beklagenswert durcheinander. Graf Mongela hat vor 200 Jahren schon mal versucht, da ordentlich Zug hineinzubringen, aber der wahre Jakob ist das auch nicht geworden. Unser Autor Matthias Kröner nähert sich der Sache von einer ganz anderen literarischen Warte. Man kann nämlich auch anhand von Büchern durch Bayern reisen. Das ist dann vielleicht tatsächlich der wahre Jakob. Es liest Tobias Föhrenbach.
9: Wann immer es seine Zeit erlaubte, verschwand Jakob. Er arbeitete im Vertrieb einer großen Windkraftfirma in einer Bücherei. Dort streifte er durch die hochaufgeschossenen Regale voller Geheimnisse. Zog intuitiv ein Buch hervor und versank darin. Jakob konnte Raum und Zeit vergessen, sobald er las. Und selbst Ablehnung, die er manchmal für einen der rasch herausgegriffenen Bände empfand, schärfte seinen Verstand. War es nicht Jorge Luis Borges, der sich das Paradies als eine Art Bibliothek vorgestellt hatte? Noch hatte Jakob einige Stunden, bevor er sich in der Kleinstadt mit einem Landwirt traf. Es ging um sieben Windmühlen, die in der Nähe des Frankenschnellwegs auf den Feldern aufgestellt werden sollten. Herr Freisinger, mit dem Jakob zum Mittagessen verabredet war, galt als Sprecher einer Zusammenkunft von fünf Landbesitzern, die dem 7-Millionen-Euro-Projekt zustimmen mussten. Es wird schon gut gehen, dachte Jakob, während er in eines der Bücher tauchte, das wieder einmal zu ihm gekommen war. Es stammte von Hermann Hesse. Jakob fuhr mit diesem Schriftsteller im Zug nach Nürnberg. Er sollte dort eine Lesung halten, wozu Hesse und jetzt auch Jakob gar keine Lust hatte. Jakob sah die wilde, raue, menschenlose und großartige Landschaft mit den Föhrenwäldern, deren Wipfel der Schneesturm schüttelte. Er langte am Bahnhof an, ging ins Zentrum und alles war sehr schön, aber alles war umbaut von einer großen, lieblosen, öden Geschäftsstadt, war umknattert von Motoren, umschlängelt von Automobilen, alles zitterte leise und am Tempo einer anderen Zeit. Jakob grub sich aus diesen Worten heraus, als müsste er in ein neues Leben schlüpfen. So stark hatte er es die letzten Male nicht wahrgenommen. Er griff nach einem der anderen Bücher, die in dieser Abteilung der Regionalliteratur standen. Nun streifte er durchs Muckenhofer Gebirg. Zu beiden Seiten hat man ziemlich hohe Berge, geradeaus ebenfalls Berge vor sich. Ich habe noch wenig so schöne Tage als diesen genossen. Es ist eine Gegend, die zu tausend Schwärmereien einladet. Etwas düster Melancholisches und dabei doch so überaus freundlich. Oh, die Natur ist doch an Schönheit unerschöpflich. Jakob konnte es sich nicht erklären. Doch auch von diesem Buch loszukommen, war schwieriger als er glaubte. Er musste die Worte und Sätze regelrecht aus seinem Kopf herausziehen. Und als er das tat, schmerzte es. Es schmerzte ihn zwischen der dritten und vierten Rippe, ein neuralgischer Punkt, nicht größer als eine Münze. Doch es fühlte sich an, als würde ein Pfeil darin stecken, ein glühendes Etwas. Jakob wandte sich unter Aufbietung aller Kraft davon ab und richtete seinen Blick aus seinem Fenster der Bibliothek. Den Fernsehturm sah man dort. Er dachte, dieses Ding steckt in mir. Und dann, dachte er, reiß dich zusammen, du gehst auf Abwägen, du brauchst einen klaren Kopf, wenn du, Jakob blickte auf seine Armbanduhr, in zwei Stunden mit Herrn Freisinger verhandelst. Die Firma glaubt an dich und deine letzte Gehaltserhöhung liegt erst zwei Monate hinter dir. Jakob überlegte zu gehen. Er setzte schon einen kraftvollen Schritt in Richtung des Ausgangs, als ihm der Buchrücken eines dritten Bandes ins Auge fiel. Bram Stoker hatte diese Erzählung geschrieben, der Erfinder von Dracula. Was hatte das hier zu suchen? Das Buch hieß Die eiserne Jungfrau und spielte auf der Nürnberger Kaiserburg. Jakob lief mit einem Ehepaar in den Flitterwochen und einem Abenteurer aus dem Wilden Westen über den Burggraben. Dieser, ein Herr Hutchson, tötete aus Versehen ein Kätzchen, welches da unten spielte. Die Katzenmutter verfolgte die drei und auch Jakob. Und als sie in der Folterkammer der Burg ankamen, packte den Abenteurer der Übermut. Er begab sich gefesselt in die eiserne Jungfrau. Ein Aufseher hielt das Seil mit den Dornen. Doch mit der Katze hatte niemand gerechnet. Sie zerkratzte dem Aufseher das Gesicht. Er ließ das Seil fallen. Das Folterinstrument tötete Hutchson. Das ging alles so schnell, dass Jakob nicht wusste, wie er das Unglück hätte verhindern können. Er wollte jetzt endgültig aus der Bibliothek. Er löste seinen Blick von den Sätzen. Doch er kam nicht zurück in die Wirklichkeit. Die Buchstaben und Worte bauten sich vor und neben und hinter ihm auf wie Türme. Und er stand in einem Labyrinth aus Zeichen. Er war sich sicher zu träumen. Jakob rannte an Bs, Xen und Zs vorbei, kletterte über Ks und durchquerte Us und hatte das Gefühl, sich selbst zu verfolgen. Wie in Fieberträumen kletterte, schlitterte und rannte er in immer neue Buchstaben und eine neue Szene hinein. Noch immer befand er sich auf der Burg, doch diesmal blickte er in die kriegszerstörte Stadt. Thomas Mann führte ihm vor Augen, was es da zu sehen gab. Jakob. Starte mit einem alten Museumsdirektor auf das hoffnungslos ruinierte Nürnberg, das der Direktor nicht wahrhaben wollte. Die Stätten des Dürer, des Pirkheimer Hauses, die sind noch erkennbar, nicht wahr? Die Handschrift ist doch noch gewissermaßen, ist doch alles noch da. Jakob kämpfte sich vor bis zum Rand des Buches, wo er mühsam über die Seiten hinaus spähte. Doch er kam nicht weiter. Er sah nur, wie eine Büchereimitarbeiterin den Band, in dem er gerade lebte, vom Boden aufhob und kopfschüttelnd ins Regal zurückstellte. Wieder rannte Jakob weiter, stolpernd über H's, Y's, von A's und von Ms verfolgt. Nun war er in einem Geschichtsbuch gelandet. Jakob war ein Beamter, der sich um den reibungslosen Ablauf der Reichsparteitage kümmern sollte. Er schlug die Augen zu fasste sich an den Punkt zwischen den Rippen und befand sich wieder vor dem Regal mit der Regionalliteratur. Die Mitarbeiterin war verschwunden, die Bücher standen sorgfältig nebeneinander und Jakob sah zu, dass er aus der abseitigen Abteilung der Bibliothek wieder herausfand. Mehrmals lief er verkehrte Wege, fand sich zweimal in den Nasszellen wieder, bis er endlich an den Pulten mit der elektronischen Erfassung der verliehenen Bücher ankam und ins Freie jagte. Ich muss mein Leben ändern, dachte er, und meinte, dass er diese Zeile schon einmal bei einem bekannten Dichter gelesen hatte. Wer das war, wusste Jakob nicht mehr. Doch er wusste, dass er sich freier fühlen wollte, so frei wie Wackengruder und Tieg, als sie durch die fränkische Schweiz geritten sind. Ob das auch in seinem Beruf möglich war? Jakob sah auf die Uhr. Es war Zeit für das Treffen mit Freisinger.
1: Sollten Sie gerade am Aufräumen sein, dann können wir Ihnen vielleicht ein wenig helfen. Denn unser Feiertagsfeldtor in der Zeit für Bayern bringt Ordnung ins Chaos. Manche glauben ja, dass die Erfindung der Zahlen die große Antwort auf eben dieses Chaos war. Das sind allerdings vermutlich Leute, die sich noch nie mit Quantenmechanik befasst haben. Aber auf unserer Alltagsebene könnte das mit dem Zählen hinhauen. Vielleicht. Also wenn es nicht gerade um wilde, chaotische Natur geht.
7: Ihr Pfiff warnend. Ihre Gestalt elegant. Ihre Kletterei meisterhaft. Die Rede ist von der Gams, einem der Bergtiere schlechthin. Wer viel in den Alpen unterwegs ist, kann sie beobachten. Manchmal nur von Weitem, manchmal ganz aus der Nähe. Um dieses friedliche, lebensfrohe Tier wird seit Jahren gestritten, sagt Ralf Strausberger, Wald- und Jagdreferent beim Bund Naturschutz Bayern.
12: Die GAMS kommt im Alpenraum vor und es gab in den letzten Jahren immer wieder mal unterschiedliche Ansichten, wie häufig das ist. Manche haben sogar tituliert, die GAMS wäre kurz vorm Aussterben. Und deshalb haben wir das sehr begrüßt und unterstützt, dass die Bayerische Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft dazu verschiedene Projekte auf den Weg gebracht hat, um mal festzustellen, wie sind denn die GAMS da verbreitet.
7: Doch das Zählen ist gar nicht so leicht. Die Gams haut schnell ab oder versteckt sich. Oder noch schlimmer, ein Tier sieht dem anderen zum Verwechseln ähnlich. Wer zählt da richtig? Die Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft, LWF, hat im Karwendelgebirge und an der Kampenwand Gamslosung eingesammelt. Zusammen mit Studierenden und Mitarbeitenden der TU München hat man mit Kompass und GPS die Steilhänge systematisch nach den Hinterlassenschaften der Gams abgesucht und in Gefrierbeutel gepackt. Mehr als 1.500 Proben kamen so zusammen. Die Losung wurde dann genetisch untersucht, um Doppelzählungen auszuschließen. Vergangenen Herbst gab es dann ein erstes Ergebnis. Der Bestand ist stabil, sagt Alois Zollner vom LWF.
11: Die Gams ist insgesamt natürlich selten. Aber im Alpenraum, wo ihr Hauptverbreitungsgebiet ist,
7: dort ist sie durchaus häufig. Wildtierschützerin Christine Miller, die seit Jahrzehnten zu GAMS forscht, sieht das anders. Sie sagt, die Daten vom LWF sind intransparent und falsch. Ihre eigenen Zählungen zeigen ganz andere Daten.
13: Wir wissen, dass die Abschusszahlen zu hoch sind. Und wir wissen, dass die Populationen nicht artgerecht sind, dass sie instabil sind. Das Wissen ist vorhanden und es ist von uns publiziert.
7: An der Zählweise vom LWF kritisiert Miller vor allem die Hochrechnung von Versuchsflächen auf ganze Regionen. Je nachdem, welche statistische Methode angewendet wird, um aus der Zahl der Proben die Zahl der Population zu errechnen, erhält man nämlich bessere Zahlen oder schlechtere. Das LWF dagegen beruft sich auf international anerkannte Standards der Skalierung von Wildtierbeständen. Um den Gamsbestand in Bayern zu schützen, hat Christine Miller einen Verein zum Schutz von Wildtieren gegründet. Wildes Bayern. Mehr noch, sie hat geklagt gegen mehr Gamsabschüsse in der Kürnach bei Kempten. Erst vergangene Woche hat das Verwaltungsgericht Augsburg die Klage abgewiesen. Das Problem, das Waldbesitzer und Forstleute mit der Gams haben, sind ihre Fressvorlieben. Frisches Grün am Boden, aber auch die Triebe junger Bäume. Und gerade die sollen ungestört wachsen können, wo es der Wald jetzt wegen des Klimawandels eh schon so schwer hat. Mehr Trockenheit, mehr Stürme, mehr Borkenkäfer. Da stellt sich also die Frage, was ist wichtiger? Wald oder Wild? 4000 Stück Gamswild werden in Bayern jährlich geschossen. Der Bayerische Jagdverband, die größte Jägerlobby in Bayern, ist offiziell pro Gams. Anerkannte Naturschutzverbände wie der BUND stellen sich auf die Seite von Waldbesitzern und Forstleuten. Sie wollen, dass die GAMS stärker bejagt wird. Ralf Strausberger, Wald- und Jagdreferent beim Bund Naturschutz Bayern, sagt, es geht nicht nur um eine Art, sondern um das gesamte Ökosystem. Denn wenn der Bergwald leidet, leiden am Ende auch die Wildtiere.
12: Der Lebensraum ist ja entscheidend für das Fortkommen nicht nur der Wildarten, sondern natürlich auch der ganzen Biodiversität. Und wenn man keinen Nachwuchs in den Wäldern hat, äh, an den Baumarten, und vor allem, wenn nicht die richtigen Baumarten kommen, dann steht das ganze System auf der Kippe. Und um dieses in Abrede zu stellen, halten wir halt für, für grob fahrlässig.
7: Gerade läuft eine Folgestudie beim LWF. Diesmal will man nicht mit Versuchsflächen arbeiten, sondern die DNA möglichst aller in Bayern erlegter GAMS sequenzieren und näher untersuchen. Um so herauszufinden, wie groß ist die genetische Vielfalt? Grenzen sich Populationen voneinander ab oder tauschen sie sich aus? Wie vital und damit wie gut ist der Gamsbestand in Bayern insgesamt? Für Susanne Jakobs, die an dem Projekt arbeitet, ist das wichtiger als die reine Anzahl der Tiere.
13: Ja, es ist halt relativ schwierig, so eine Art zu zählen. Also ist bei der Gams vielleicht besonders schwierig. Deswegen versuchen wir uns eben dieser Geschichte von verschiedenen Standpunkten zu nähern. Und ein Punkt ist eben diese genetische Vielfalt, die ja per se schon mal wichtig ist, weil je vielfältiger eine Population oder eine Art ist, desto besser kann sie sich auch an zukünftige Veränderungen anpassen. Wenn wir jetzt an den Klimawandel denken, damit eine Art nicht gefährdet ist, hängt nicht direkt zusammen damit, wie viele Tiere es exakt gibt, sondern wie fit es, ist, es vorkommt für die Zukunft.
7: Die Ergebnisse der Studie sollen im Sommer 2024 vorliegen. Dann könnte der Streit um die GAMS in Bayern mit wissenschaftlicher Aussagekraft beendet werden. Sofern diese Ergebnisse dann von allen Seiten akzeptiert werden. wildtischützerin Christine Miller geht es in Wahrheit aber um mehr. Mit ihrem Engagement fordert sie die Machthaber über Bayerns Wälder heraus. Allein ein Drittel davon gehört nämlich dem Freistaat, also seinen Bürgerinnen und Bürgern. Bewirtschaftet werden sie von Betrieben und Behörden, die alle derselben Denkrichtung entstammen, nur Warum sollen einzig und allein staatsnahe Forstleute wissen, wie der Wald der Zukunft aussehen soll? Millers Vorwurf, die Wahrheiten von heute sind vielleicht schon die Fehler von morgen.
13: Dieses entweder oder, entweder wir überleben mit unserem Bergwald oder wir lassen der Hirsch, Gams und Reh einfach seinen Lauf und werden alle gemeinsam untergehen. Dieses Szenario stimmt halt nicht. Und es ist einfach vermessen, wenn dann Forstleute sagen, ich weiß besser, wie es geht, und ich bringe jetzt hier die Douglasie, die Libanon-Zeder und die Japan-Lerche und was es sonst noch alles gibt, daher. Und ich baue jetzt hier den Zukunftswald. Das ist nicht nur vermessen, es ist auch relativ dumm.
7: Die Debatte um die Weisheit im Wald wird also weitergehen zwischen Forstleuten, Waldbesitzern und Naturschutzverbänden auf der einen Seite und der Jägerschaft und Wildtierschützern auf der anderen. Angesichts der ökologischen Katastrophe, vor der wir stehen, müsste der Streit eigentlich noch viel heftiger sein.
1: Sebastian Nachbar über die Schwierigkeit, die wilde Natur ordentlich in Zahlen zu erfassen. Unser Feiertagsvölker in der Zeit für Bayern hat jetzt versucht, alles in Ordnung zu bringen, was sonst an diesem Feiertag im Chaos versunken wäre. Gemsen, Bücher, Touristen, Kellerkisten, wir haben alles verstaut. Am besten hören Sie jetzt auch auf, im Haus oder Garten zu räumen, sondern lassen sich eine frische Pfingstbrise um die Nase wehen und bewundern das Wolkenchaos, und das ganze schöne Durcheinander da draußen in der Welt. Sie können übrigens unsere Bayern 2-Beiträge in der BR-Radio-App sieben Tage lang nachhören. Im Zeit für Bayern Podcast finden Sie noch mehr Sendungen von uns. Mein Name ist Ewald Ahrens und ich freue mich, wenn ich Sie heute mal nicht durcheinander gebracht habe.